0: Boa noite! Está no ar nosso primeiro Esticando a Conversa com a professora Cassiana de 2015. Dessa vez temos como convidados os alunos da N15 de Pedagogia! Esse é um grupo muito animado, muito animado, que está aqui hoje. E nós temos aqui... Algumas pessoas que foram convidadas para falar especialmente sobre a história da educação na antiguidade, começando com as civilizações que surgiram na Mesopotâmia. Então eu vou pedir para que eles se apresentem, por favor. Meu nome
1: é Thelma, eu sou estudante de pedagogia, sou no primeiro ano. Carolina, estou trabalhando de auxiliar de sala
2: meu nome é Flávia, eu sou ajudante de idoso. Olá, eu sou Iraílson, eu trabalho com supervisão
0: de classe e estou fazendo também o curso de pedagogia.
3: Eu sou Carolina Andrade e eu também curso primeiro ano de pedagogia.
0: Muito bem, e essa rapaziada animada aí vai falar um pouquinho para nós sobre a Mesopotâmia. E aí pessoal, o que, que vocês estudaram sobre o assunto? Quem gostaria de começar? Tudo bem, eu ou você, você ou eu, eu, pode começar.
4: É, a Mesopotâmia ela é uma cidade que se deu ao nome em grego, com o significado de terra entre, si, entre rios. É, dentro da Mesopotâmia é, desenvolveram vários povos, entre eles os sumérios, os assírios, os caldeus, os babilônios... E dentro de cada povo, é, cada um deles tinha um. Cada cidade ela era governada por um sacerdote. É, com a ajuda dele, um conselho de ações. É, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Babilônia, que foi a cidade central da Mesopotâmia, que essa civilização ela ficava entre as margens do rio Eufrates e ela se expandiu muito com, com o reinado de Hammurabi.
0: Teve o rio Eufrates e o rio sim. Tigre, né? Sim. Muito bem, sim. Quem foi esse Hammurabi aí? O que, que aconteceu?
4: É, ele foi o criador de, do Código de Leis, é, olho por olho, dente por dente.
0: O que, que isso significa?
4: É, ele criou punições.
0: Então, quer dizer que existiu esse rei, Hammurabi. O que, que ele fez? Como é que foi essa história aí, por favor?
4: Ele criou o código de leis Hammurabi, é, olho por olho, dente por dente, e ele criou punições de acordo com cada classe social, dentro do povo da, da Babilônia.
0: Muito bem. E o que, que é que significa essa olho por olho, dente por dente? Como que funciona?
2: Na verdade, ele criou outros, outras regras além dessas punições. É, o, o ofensor era punido também, de acordo com a ofensa que fazia, e também as outras punições envolviam também a questão social de cada um. Se um era mais rico ou mais pobre, também tinha uma punição diferente disso né, nesse código. E o código se estendeu para mais coisas. Questões de profissões também, ele regularizava as questões de profissões, as questões de viúvas, as questões de dos pobres e aí com a morte dele acabou que não 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 acabou com o código de, da lei do Hammurabi, deram continuidade mas não ficou tão forte como, como era até os dias é, depois dos outros povos que foram sucedendo né
0: na verdade o código de leis de Hammurabi ficou tão conhecido tão conhecido que surgiu praticamente na mesma época em que os hebreus também faziam já te, te, estavam fazendo ali, já aquelas para essas mesmas práticas, ou umas práticas bem parecidas com a uh, causa, a lei de, da causa e efeito, entendeu? Se um homem furar o seu olho, que você fur, que o olho desse homem seja também furado, né? Se um homem matar o seu boi, que o boi desse homem seja morto, ou então que ele devolva o, um boi inteiro para o dono do, do boi morto. Aí, é lógico, a carne daquele boi que está morto ficaria para quem o matou. Então, a ideia era fazer esse conjunto de leis para que a sociedade fosse um pouco mais controlada. Porque, segundo ah, os, os antigos contratualistas, nós vivíamos num mundo... Né? as civilizações antigas elas, eram, elas viviam na, no tempo da barbárie que era o tempo que se matava por qualquer coisa então o Amurabi fazendo dessa maneira o que, que ele conseguiu uh, fazer? Controlar a, o pessoal para o pessoal não se matar simples assim, porque todo mundo se matava era qualquer coisa que acontecia minha carroça fechava a sua carroça no trânsito então, um já matava o outro. Entendeu como era? Então, essa, esse código de leis, ele veio, pra, de uma certa forma, para proibir aí que a violência se, né, se aumentasse, proliferasse, porque as pessoas estavam morrendo à toa, estavam brigando à toa e tudo mais. Entenderam? Então, por isso surgiu aí o código de Amurabi, olho por olho, dente, dente, por dente por dente. Exatamente. Pode continuar, Flávia.
4: E com a morte do rei, os assírios dominaram a Babilônia.
1: Aqui, no caso, entraram os, é, os Sumérios, né? Nessa nova civilização, entraram os Sumérios, que eles viam é, vários povos antigos que habitavam essa região. E entre esses povos, é, os assírios vieram com a, uma grande, como se diz, construção que eram os e naquela época eles brigavam muito por causa de água, né? a água para eles era muito importante. Né? As terras que ficavam ali próximo daquelas águas, também eram, eles consideravam como terras férteis.
0: Justamente é. porque ao redor dali, se nós pararmos para pensar, onde fica atualmente a Mesopotâmia? No Iraque. no Iraque. No Iraque, não é? Ao redor dali o que que é? É desértico, não é? Portanto, a, a, o que era mais importante para eles naquele momento? A água, né? A posse da terra e a água, não é? Muito bem.
1: Mesmo você é, ser uma região é, seca, mas lá quando chovia, eles, eles é, fizeram essas, esses diques, né? Essas, esses, é, como se diz? essas barragens para prender a água porque eles tinham muitas muitas terras por causa dessas dessas águas, né? Então uhum. e eles precisavam dessas águas para para a agricultura deles, né? Eles uhum. vivem dessa da
0: agricultura. E uma coisa, é, você acha que a, a construção desses diques era uma forma de fazer ciência? Sim. De que maneira? A Irrigação, né? Uhum.
2: O que mais? Que justamente. Por conta dessas irrigações que fortaleceu a agricultura lá. Né? A hum.
1: irrigação é porque eles souberam da agricultura né? e os animais que eles também necessitavam, dos animais também. É... E outra coisa também, bem importante, também, que os Sumérios construíram naquela época também, foi a. Como que se diz? A escrita, a escrita é cuneiforme. O né?
0: que, que é escrita cuneiforme? Escrita com uniformes,
1: é, eles iam criando é, imagens para representar aquilo que eles queriam falar depois dessa, dessa imagem. Isso, que era escrita em Tá é, tem tablets né, de, de, de agila e desenvolveram, é, escreviam com cunhas. Só que voltando a isso, eles primeiro desenvolveram as imagens que representava aquilo que eles queriam falar. Depois das imagens, eles é, desenvolveram é, a pictografia, que eram símbolos, aliás, a imagem. Né? Depois da, dessa pictografias, eles inventaram a fonografia, que era o som. Né? É, não, a ideografia, que era, era a imagem, o símbolo, e depois veio o som. Apresentava aquilo que ele queria falar, depois a, a, o símbolo e, por último, a escrita, até chegar na escrita. Muito
0: bem. Muito bem. Vamos dar uma pausa e voltamos daqui a pouco. Obrigada. Voltamos a apresentar, esticando a conversa com a professora Cassiana, Neste episódio, estamos falando sobre a Mesopotâmia, mais especificamente em três aspectos, no aspecto da sua história, da ciência e da educação. Então estávamos falando sobre os Sumérios. Diga, Thelma. Então, voltando a
1: falar sobre os Sumérios, teve um fato também importante que eles construíram naquela época, que foram as cidades. É desenvolveram várias cidades importantes, mas eu vou citar só, só algumas aqui. Por exemplo, foi a cidade de Uru, é, Nippur, Lagache e Eridu. Foi uma das cidades que os Sumérios é, construíram naquela época.
0: Muito
2: bem! Falando do, um pouco sobre os Sumérios, eles também criaram a matemática, a álgebra, é, os planetas, eles conseguiram desenvolver algo para planeta, para verificar. Doze eram dez planetas que eles conseguiram naquela época. E é. também a questão de astronomia, tudo foi desenvolvido pelos sumérios naquela época. Então a questão de ciência naquela época, para eles foi algo é, de evolução aquele tempo. Né?
1: Eram povos politeístas, né? que eles acreditavam em vários, vários deuses. Né? Eles acreditavam nos deuses da lua da, da terra, do sol. E
0: agora, pensando sobre isso, nós podemos dizer que a ciência e a religião na Mesopotâmia eram opostos? O que, é que vocês acham? De acordo com o que vocês observaram nos seus estudos?
2: Eu acho que
0: eles
2: se alinhavam. Ah, é. é. Exatamente.
0: Olha que coisa interessante. Eles... Justamente andavam em conjunto Porque quem descobria esses planetas Eram os sacerdotes Eram aqueles por meio de observação Primeiro, os sacerdotes não trabalhavam de maneira braçal Então eles tinham um tempo maior, maior para olhar para cima Ficar com a cara para cima né? Como dizia minha avó Menina, você tá com a cara para cima aí né? Então ficava com a cara para cima no mundo da lua. Então, eles tinham mais essa chance, por causa do trabalho deles ser um pouco diferente do trabalho braçal que as pessoas uh, desenvolviam naquela época. Outra coisa importante era na construção dos igurates. Vocês estudaram sobre isso, será? Eu acho que eram
2: prédios, construções gigantescas de sete andares e eles deixavam justamente como se fosse uma capinha no alto para visualizar. Planetas, o céu, é mais ou menos Exatamente.
0: isso Exatamente, os igurates eram justamente esses prédios, esses templos né Que serviam para isso mesmo, serviam para observação celestial É claro que no, no, no prédio mesmo havia sacrifícios de animais Em honra aos seus deuses, já que eles eram politeístas, como a Thelma falou Exatamente, vamos lá, continuando
1: só, só encerrando aqui, justamente foi no senta quem desenvolveu essa escrita com lefomes. Por quê? Eles recebiam muitas doações da igreja e chegou um momento... Não era a igreja, igreja, né?
0: Da religiosidade religião, da época, isso. da religião, não é? Eles isso recebiam, mesmo.
1: Eles recebiam muitas é, oferendas, muitas... Isso. Então, chegou uma época que eles não tinham mais como estocar isso. E aí eles desenvolveram essa, essa escrita até mesmo para ajudar eles na contabilidade.
0: Eles isso. Isso. Havia até, até recibos feitos em tabuinhas cuneiformes, né? em tablets. Sim. E,
3: voltando à questão de adivinhos, astronomia, é, muitos deles faziam, é, abriam os animais e eles faziam adivinhações através das vísceras dos animais, do, do fígado, através do bolo dos pássaros também, e aí eles criaram também meses os signos, eles desenvolveram quais meses iam ter 30 dias 31 dias, qual seria o que teria 28 dias e a cada 4 anos 29 isso foi bem interessante
0: eles
2: olha só tudo isso. Eram seis, na época, seis de, seis de 30, 31 seis de 29, e 5 né? de 30 e tinha uns especiais também extraordinários Sim. que levavam o nome de lua se não me engano, criado o sol isso criado o relógio do sol né? mas o mais
3: interessante tirar as adivinhações através dos animais, dos animais dentro dos animais. Você
0: vê que coisa interessante. Quando eles faziam as adivinhações, quando ele abria o animal, ele sabia exatamente onde abrir para não cortar, por exemplo, um, um, um órgão, Fígado. né, importante, Fígado. né? Isso acontecia, né? E dessa maneira permitia o que? O conhecimento científico do organismo daqueles seres. Não é assim? Isso mesmo, muito bem, muito bem.
3: Mas eu nunca penso, desculpa. E, e hoje a gente olhando assim, tem algumas, alguns, algumas crenças a respeito disso. É, acho que com coração de galinha, quando a mulher está grávida, não né, é. Ah, a isso, umas, né? crendices. Isso, umas crendices. Tem algumas coisas que ainda é desse tempo ainda do Sumérico.
1: Algumas coisas a gente herdou ainda dele tempo. Ah, né? muito,
0: ah, muito bem, bem, muito bem. E aí com relação à educação, o que, que a gente pode falar da educação dos sumérios, assim? O que, que vocês entenderam? Dos babilônicos, assim? Então, dos
2: sumérios, a gente teve essa questão da, da escrita, que já é uma parte da, da educação. É uma ciência.
5: Matemática, Sim. Sim. né? É Matemática. É... É... Hum. Eles usavam mais
0: né? para
5: controlar os acessos, o comércio, né? O comércio, também. quem entrava e que saía, né?
0: Das cidades. Aham, uh -huh. muito bem. Você ia falar alguma coisa? Não.
5: É. Nada mais Não, eu vou então, pode falar.
0: pode falar Pode apresentar
5: Então eu vou falar sobre os caldeus Os caldeus de origem semita habitavam a região conhecida como Baixa Mesopotâmia No primeiro milênio antes de Cristo é, Foram liderados por Nabucodonosor Responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia Babilônia Que ele fez é, para satisfazer o desejo de sua esposa. E a Torre de Babel, né? Que romântico,
0: né? Ele fez é. para atender o desejo da esposa. A esposa tava com saudade das flores e aquele ambiente meio árido. Ah, oh, meu amor, vou fazer os jardins suspensos para você. E os jardins suspensos se tornaram uma das sete maravilhas do mundo antigo. Parou para pensar que sucesso? Seu marido faz isso com você? Ah, não, viu? Só fica lá em casa, lá... Ah, não, vou falar com meu marido sobre isso. Daqui a pouco voltamos para o último bloco do nosso delicioso programa sobre a Mesopotâmia. Estamos de volta para o último bloco dessa série sobre Mesopotâmia. Então eu quero convidar aí, o Irã, o Irã que vai falar Sim, agora? Fale aí então, por favor, então, dando, sobre a sua parte. Dando continuidade
2: aos povos da Mesopotâmia, um dos também que foram principais são os assírios, né? Também eram povos semitas. Eles praticamente viviam do pastoreio, só que no decorrer do tempo eles foram criando técnicas de militarismo. Então eles eram muito é, expansivos nessa questão e os grandes reis era reis naquela época né reis sacerdote que cresceram muito nessa parte de militarismo foi o Sargão II né tinha também o Senaqueribe
0: e o assu esse
2: assu era um dos piores da época de tão cruéis que era
0: exatamente ele, ele
2: assim entrava nas guerras para matar era carnificina total mesmo ele né então e os que ficavam presos os, os prisioneiros dessa guerra que eles faziam ele assim, fazia, usava atitudes muito cruéis Era de orelha marcada, olhos furados, narizes é boca, é assim. língua Eram muito, muito cruéis mesmo assim, Era o que mais se destacou na parte dos assírios que Eles eram fortes nessa Eram questão. os
0: povos mais é, violentos, violentos do, da antiguidade Vocês já ouviram falar naquele profeta Jonas Que ele foi pregar numa cidade chamada Nínive? Quem, quem conhece de Bíblia vai, vai se lembrar dessa parte, não é? Oi? Isso, que ficou dentro da baleia. Acontece né, que ele estava com medo, ele fugiu, não é como se diz que ele fugiu de Deus, né? Ele fugiu porque ele estava com medo, porque aqueles povos para os quais ele ia pregar, era justamente o, o povo uh, assírio que eram os, realmente os bambambãs da guerra. Né? Eles, eles desenvolveram das maiores técnicas de guerras na, na antiguidade. E como então, falou, Nínive,
2: realmente, a e Assu eram, eram de grande império assírio naquela época, né? E dominavam e faziam essa expansão aí do, do, da crueldade do militarismo. Eles colecionavam eles orelhas, isso é mesmo. Terríveis, era, Carol?
3: Verdade, eles perderam as batalhas pelos caldeus. Os e os caldeus, eles escravizaram foi até a época da escravização dos hebreus, logo em seguida.
0: Muito bem. E aí, o que mais? É, assim, realmente eles
2: são, no geral, a Mesopotâmia, com todos esses povos, é, é o berço da civilização. Na questão de educação, ciência, para aquela época que trouxe até nós né, tudo isso.
0: Agora eu quero perguntar o seguinte. Vocês acham que a educação oferecida na Babilônia era uma educação para todos? não Todo mundo aprendia a ler naquela época? Havia pessoas que eram analfabetas? Sim. Os
2: escravos, provavelmente. Será
0: que a maioria das pessoas eram analfabetas nessa época?
2: São poderosos. Se você
0: for parar para pensar Como a escrita ainda era uma invenção Tão Tão recente, não é? Certamente que apenas Havia acesso Para quem era o que? Da religião ali Nada mais Então é importante falarmos o seguinte Que logo no início da civilização O acesso à educação Não vai ser para todos Entendeu? Ele era... Sustentado pelo governo? Não. Era uma coisa que era necessária? Não. E que tipo de educação se dava para as crianças? Você tem ideia? Que tipo de educação naquela época se dava para as crianças? Acho que nem existia, né? Na verdade, a criança, ela nem era muito considerada. Né? Uh, há muitos relatos de que esses povos faziam sacrifícios das próprias crianças. Uma criança que sobrevivesse a partir, até os cinco anos de idade podia dizer que ia vingar, que ia sobreviver. Do contrário, essa criança não sobreviveria. E mais uma coisa: os pobres não teriam direito à educação em nenhum momento tá? eles jamais saberiam por que, que eles estão fazendo uma festa de colheita que essa festa poderia ser em honra a um Deus, poderia ser em honra a um astro, que eles associavam a alguma divindade, nada disso. Na verdade, eles só, o povo, né? só vivia para quê? Para trabalhar, para obedecer, entendeu? Então, isso é importante a gente saber que o acesso à educação nessa época era muito limitado, beleza? Temos uma participação da plateia. Vamos, levante aí, fale o seu nome e o que você deseja. Vamos ver. Olá, meu nome é
3: Renata, estou no primeiro semestre de a questão das crianças É não muito distante Quando, por exemplo, falando em, em famílias Quando chegava alguma visita em casa As crianças tinham que é as últimas a comer Não podia sentar na mesa Então não tinha essa visibilidade Tanto para as crianças Mas o importante era os adultos mesmo
0: Exatamente É importante então que nós estamos sabendo o seguinte Que há uma herança de não dar muita importância para a infância e para a criança. Isso é verdade ou não é? Com certeza. Suas considerações finais em um minuto.
2: Resumindo Mesopotâmia?
0: Pode ser resumindo, pode ser heranças.
2: Nos é, dias atuais existe uma diferença muito grande, uma disparidade, principalmente nessa questão de educação, né? que hoje não é assim, é mais expansivo, né? a gente tem acessos mais fáceis, são um
0: poucos limitados também, não é isso? É isso aí? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a, a apresentação que foi excelente e aquele abraço. Obrigado. Voltamos a apresentar agora nessa noite novas convidadas. Essas garotas vêm falar um pouquinho sobre os hebreus. Eu gostaria que vocês se apresentassem, fale seu nome, o número de sapato, a roupa que veste. Mentira! Pode falar só o nome e a ocupação que vocês têm. Meu nome é
6: Rosinalva, Santa de Jesus.
0: Você faz o que, Rosinalva?
6: Eu trabalho em escola, né? sou auxiliar de limpeza.
0: Que beleza! Já está no ambiente escolar. Muito bem. Você é a?
6: Andressa, trabalho como assistente administrativo. Muito bem. Eu sou a Francine, estou no primeiro ano de pedagogia e
5: trabalho de pupilo. Ótimo. Meu nome é Alessandra e trabalho como jornalista.
0: Muito bem. Então temos aqui esse grupo que falará hoje para nós sobre os hebreus. Sempre naquela temática dividida, que nós já fizemos o combinado antes, né? Que é uma abordagem histórica, científica e educacional desse povo, né? Então, vamos lá. Quem gostaria de começar? Pode falar.
6: O povo hebreu, conhecido também como judeu e israelita, eles eram seminômades, porque eles habitavam... Num, numa localidade E de acordo com Por questão de sobrevivência Eles trocavam de lugares né? E eles moravam Eles viviam no, Na região do crescimento fértil Do crescente fértil Do crescente fértil no, Na cidade de U, Na Mesopotâmia o, o povo hebreu Conhecido também como monoteístas eles, eles serviam a um, um Deus somente.
0: Né? É... A história do povo hebreu, ela começa lá com um chamado. Teve algum patriarca lá, que foi o líder principal, que teve esse chamado. Né? Quem foi esse homem? Abraão. Abraão, muito bem. Nos livros de história, a história dos hebreus começa, começa com Abraão e esse chamado que ele teve, né? Porque ele foi morar, ele na verdade morava em Ur dos Caldeus, veja. Então ele morava nessa cidade que era uma cidade lá da Mesopotâmia, né? E ele foi chamado por quem? Por Deus. Por Deus. Pra quê? Deus falou para ele largar a
7: parentela dele, a família, e ir para a terra que ele ia mostrar, que ele deixasse tudo e fosse somente com a direção que Deus ia mostrar para ele. Então, ele abandonou toda a família dele e fez o que Deus pediu para ele.
0: Olha que coisa interessante, né? É, nós vimos agora há pouco um povo que era um povo politeísta. O que significa? Um povo que cultua deuses. vários deuses. E agora nós estamos entrando no povo monoteísta, que é o povo hebreu, né? O monoteísta, ele cultua o quê? Um só, um só Deus. Um só Deus né? Esse Deus tem nome?
7: Então, para eles, eles conhecem como
6: Javé,
0: né? Javé, pode ser outras traduções, Jeová. Uhum. Né? Exatamente, muito bem. Vai lá, continua. Vamos ver. É, ou... uhum.
7: ah, eu, falar de Hebreus não tem como a gente não falar de Bíblia, né? Porque tá ligado muito hebreus com a Bíblia,
0: né? É, na verdade, não a Bíblia, é. né? Porque a Bíblia ela é a não não, não é da exatamente. Na verdade, a Bíblia hoje ela é um encadernado, né? Ela demorou muito tempo para ser escrita. Ela foi escrita com o passar de todos esses anos, né? Na verdade, a, a fonte histórica é muito mais voltada para os livros do Antigo testamento lá da, da Bíblia mesmo tal, né? e o Talmud também, mas pode é, con continuar.
7: É que a história de Hebreus tem início há dois, né? dois mil anos antes de Cristo, e os registros dos Hebreus se baseiam principalmente em relatos bíblicos né? do Antigo Testamento, sobre o cotidiano, o costume e os relatos, é, os ritos dos judeus. O povo hebraico...
0: Na ele verdade, região... 4 mil, né? 4000 anos antes de Cristo já se havia alguns algumas histórias é. do, do dos hebreus. Mas vamos lá.
7: Ele era da região da Palestina, né? Isso. Localizado entre o deserto da Arábia, do Líbano e da Síria.
0: Quer dizer, então depois que o o Abraão saiu da Mesopotâmia, ele foi se instalar na Palestina. É isso? isso. Sim. Continue.
7: Na proximidade do mar Mediterrâneo e cruzado pelo Rio Jordão. É, hebreu significa, né, a palavra hebreu significa do outro lado do, do rio, né, porque eles atravessaram o rio Jordão. Por isso que era esse nome de, de Hebreus. A Palestina. É, era considerada um dos, maiores, um dos mais importantes centros comerciais do mundo antigo. É, como já falaram, os né, hebreus é um povo de origem semita, né, que semita significa é, povo composto por vários, por vários povos. Né. É, no ano de 1947 d.C., de através de pesquisas arqueológicas, foram encontrados pergaminhos. É em cavernas próximas ao mar morto, em que se obtiveram mais detalhes sobre a vida dos hebreus. A população hebraica era organizada em vários clãs, que eram tudo seminômades. Que clã? Clãs, né, se vocês sabem o que é, constituía-se de grupo de pessoas unidas por parentesco e linhagem e que é definido pela descendência de um ancestral em comum.
0: Sim. Pode ir lá.
6: E por questão de sobrevivência, os hebreus eles migraram para o Egito, né? E chegando no Egito, eles se instalaram bem porque os egípcios eles estavam tendo problemas, né? Porque tinham outros povos invadindo as terras. Porém, quando os egípcios eles se estabilizaram, eles fizeram dos hebreus é, escravos. E os hebreus eles foram escravos dos egípcios de, por volta de 300 a 400 anos.
5: É, eu me falar um pouquinho da ciência deles. Isso, porque, então é, vamos lá. A ciência estava nas construções, nas plantações, porque como eles mudavam para achar a terra fértil, eu, eu acredito né, na leitura, vendo que eles tiveram que se aproximar perto do rio, para poder plantar. Então isso para mim, meu modo de ver acho que é uma, um tipo de ciência. E nas armas, porque eles guerreavam muito, né? Para não ficar como, é, para não ficar como escravos, né? E, e para conquistar novas terras. Então tinha bastante armas, tinha lança. Eles tinham que se proteger. Então tinha, né? armadura armadura, isso para mim é uma ciência. E sim, assim, a ciência
0: da guerra, né? A parte da, da estratégia é, também sim. militar, não é? Ou alistamento ah. militar, ou sustento desses militares, né? A guerra sim. ela gera muitas muitas coisas. Sim, isso é verdade.
5: Eu tinha a escritura na pedra, que foi o primeiro nos mandamentos, né? Isso daí foi uma ciência que eles deixaram gravado lá. É, na pedra, o registro... os registros dos Aham. mandamentos deles. Para mim, foi uma parte da ciência.
0: E... Foi o início de uma cultura letrada. É. Entendeu? O que, que aconteceu com os hebreus? O início de uma cultura letrada. Por quê? Até o momento até uh, a entrega dessas pedras, como sendo os mandamentos não havia uh, nada escrito. Entendeu? Então, com as pedras, né, passou a haver uma cultura letrada. Precisava alguém para ler aquilo. Porque todo mundo sabia ler naquela época? Não. Com os hebreus era a mesma coisa. Só que agora havia uma, um incentivo para começarem a ler. Que o incentivo começava por onde? Por aquelas pedras que foram escritas. Muito bem, pode continuar
5: puxar um pouquinho na educação deixa eu só apresentar aqui um Sim. pouco da ciência ótimo é,
7: eles construíam grandes palácios né? eles faziam templos e, inclusive uma obra deles que foi muito famosa que foi o templo de Jerusalém que atualmente é conhecido como Muro das Lamentações que existe até hoje e é patrimônio mundial da humanidade
0: exatamente, hoje só tem ruínas mas ele é o reflexo daquilo que ele foi. Né? Primeiro o templo de Salomão, aí com as guerras foi destruído, aí veio o templo de Jerusalém, que era uma reconstrução, que ficou mais bonito também, né? com a pedra polida, dizem que brilhava o sol com aquela pedra polida, tal, né? e hoje nós temos aí um, um, o muro das lamentações, exatamente. Muito bem, que é uma ruína daquilo que ele foi. Isso também é um avanço científico, porque para você botar um prédio em pé, o que que precisa? Cálculo, será? O cálculo para as pras, pras paredes, pras fundações, para aquele negócio não desmoronar. Para
7: aquela época, já era uma construção maravilhosa. Sim.
0: Exatamente. Hoje,
7: é, hoje.
0: é claro que os hebreus não são assim conhecidos arquitetonicamente pela sua. É, é, aliás, é, não são reconhecidos pela sua arquitetura. Não é por isso que eles são reconhecidos. Uhum. Mas é válido a gente mencionar que eles desenvolveram os cálculos matemáticos, engen né, a engenharia para que aquilo fosse erigido. Isso é verdade. Muito bem. Sim.
6: Essa, essa fase dos hebreus, que eles é, foram escravos, é conhecida como a fase dos patriarcas, né? A fase dos patriarcas, que foi Abraão, Isaac, e Jacó e Moisés. Em seguida, aí tivemos a fase dos juízes. Essa, essa fase foi marcada pela organização que eles tinham. Né? Eles é, se organizaram em 12 tribos, que não era não eram pequenas quantidades, eram quantidades imensas de pessoas, né? Mas era, foi dividida em 12 tribos. E... Ok.
0: Vamos para o próximo programa, para o próximo episódio ali. Não. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos.